0: Jo, Leander, erste Gleichmutprobe im Jahr 2022.
1: Yes, und warum das komplett egal ist. <lacht> <lacht> Richtig. Da, darüber, haben wir, darüber haben wir im Podcast gesprochen, warum der Jahreswechsel komplett egal und, wenn man will, auch nicht ist.
0: Ah, ich habe manchmal schon Bock, das so ein bisschen mit Bedeutung aufzuschwängern. Warum denn nicht? Ist ja, voll. Okay.
1: Und, also genau, Also darüber haben, haben wir ja unter anderem auch im Podcast gesprochen. Ähm, und ähm, ja, über Vorsätze, Pros und Cons von Vorsätzen, wie man Vorsätze vielleicht ein bisschen schlauer machen kann, die Schönheit von Veränderung, der Krampf von Veränderung, eine gesunde Haltung zu Veränderung, was die eine Sache, jetzt, jetzt pass auf, jetzt mache ich, mach ich mal einen echten Cliffhanger. Die, Alter. die eine Sache, wenn ihr die eine Sache wissen wollt, die alles behebt, <lacht> ganz neu, da haben wir noch nie drüber gesprochen hier im Podcast, dann hört euch diese Folge an. Äh, ihr werdet erleuchtet.
0: Viel Vergnügen.
1: good old Hand-to-Hand-Grooves in your Repertoire now.
0: Yes, yes. Mit dem Ding kannst du dich ja auch schön wegbeamen. Wenn du da mhm. einen Namen dran gefressen hast, kannst du das ja stundenlang spielen. Das ist ja unglaublich.
1: In allen möglichen Variationen. Ja, geil. Sehr
0: ah, schön. danke für die vielen Herzen. Ich nehme mal an, die waren für das Handpan spielen. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Siehst
1: da schreibt doch der Handpan-Paul Smooth Like Butter. Da kommt die professionelle äh, Feedback.
0: Dankeschön. Freut mich sehr.
1: Sehr gut. Ja, ich habe heute auch noch mal die Pygmy dabei. Also dranbleiben lohnt sich. Äh, ich habe so viel Kurt gespielt die letzten Tage, dass ich heute noch mal Lust habe, ein bisschen was auf der Pygmy zu spielen. Ah,
0: oh, nice. Ja.
1: Alright. Und ein bisschen wieder Veränderung.
0: <lacht> ja, st stimmt. Moment, übrigens da. Mensch.
1: Ja. ja, genau. Da, da muss ich übrigens direkt also bei Handpan fällt mir direkt zum Thema Veränderung was ein. Also ich denke mir, wir werden ja in alle möglichen Richtungen heute das, ausnahmsweise mal in alle Richtungen beleuchten. Nee, das, was wir am liebsten tun und nicht sagen, Veränderung ist doof oder es braucht unbedingt Veränderung, sondern so die, uns die einzelnen Schattierungen Nuancen angucken. Mhm. Ähm, aber um mit etwas Positivem anzufangen und gerade, also es fiel mir ein in Bezug aufs Handpan-Spiel, wie sehr ich es genieße und ich hatte das Glück, im letzten Jahr diverse Handpans mal zu Hause zu haben, ähm, auf einer neuen Handpan neu zu entdecken, also eine echte Veränderung zu haben. Weil, ähm, das kennst du ja vielleicht auch, dass wenn man so die ganze Zeit auf einer Handpan ist oder so, so in so einem Muster gefangen ist und irgendwie spielt man äh, immer eher das Gleiche, dass mhm. dann halt auch so ein Trott eintreten kann und dass dann irgendwie das Feuer, die Leidenschaft vielleicht nicht mehr ganz so da ist, wenn man so eine Melodie zum hundertsten Mal spielt und da ist manchmal, finde ich, ja, also wenn da so eine neue Handpan kommt oder irgendwie eine äh, neue, neue Art zu spielen, irgendwie dir zufliegt oder so, dass das was total Schönes haben kann und Aufregendes, also so als schöner Aspekt von Veränderung, ja, wie viel Lebendigkeit, finde ich, auch in drin drinstecken kann.
0: Mhm. Ich habe gerade auch an die Zusatz-Button-Notes und High-Notes gedacht, die ja bei, also ich habe ja die ganze Zeit auf Jolis acht Noten, die Kurt gespielt und habe jetzt oben noch zwei dazu bekommen. Allein die Erweiterung, was das für eine Variation dann reinbringt und das ist ja auch eine Veränderung und die kann einem dann auch wirklich tragen. Das heißt, du hast das 8
1: plus zwei oben, ne? also äußere acht und dann nochmal.
0: Ja, genau, genau, genau. Ja, aber genau.
1: Du weißt gerade nicht zufällig, welche Töne, ne? Wir könnten jetzt mal so in den. Oh, du bist äh, hängen geblieben. Einer von uns beiden hat.
0: Ich sehe mich noch. Ja. Ich sehe seh mich noch ganz gut. Ja.
1: War, Läuft. Ja. Läuft glaube ich, wieder. Läuft. Genau. Ich wollte okay. gerade eh auch in handpan Nerd Talk einsteigen. Das machen wir mal ein andermal. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, also das, genau, also das hast du dann ja wahrscheinlich auch gemerkt, ne, dass es da dann neue Möglichkeiten gibt. Allein mit diesen zwei Tönen mehr, also. Das ist dann vielleicht nur so eine graduelle Veränderung. Äh, ja, und damit sagst du gleichzeitig natürlich auch wieder was. Äh, also äh, kommt mir dann direkt der nächste Handpen-Analogie, dass, wenn du auf einer komplett neuen, vor einer komplett neuen Handpen sitzt, das natürlich auch erstmal einschüchternd sein kann. Oder dass im ersten Moment gar nicht unbedingt Abenteuer und Aufregung und Abwechslung ist, sondern Überforderung. Ne? Also mhm. diese zwei Töne, so ein bisschen was anderes oder ein neues Muster auf einer bekannten Handpen. Das kann ähm, so, ein, so ein direkte, oh, geil, und dann ist man zwei Stunden, oder kenne ich von mir, bin ich zwei Stunden im Tunnel. Aber wenn du auf einmal vor einer Handpen sitzt, die so ganz anders strukturiert ist, als die, die du kennst, kannst du auch erstmal da sitzen und nichts von dem, was du weißt, funktioniert. Komplett neue Gesetzmäßigkeiten. Stimmt. All die Sachen, die harmonieren, harmonieren nicht mehr. Und du denkst so, ja, was spiele ich jetzt hier? Also das kann natürlich auch sein. Ne? Also wenn, ähm, wenn Veränderung zu krass ist und dich, also komplett außerhalb dessen ist, was du gewohnt bist, dass da auch so eine gewisse ja, Überforderung ist und das nicht direkt Aufregung und Abenteuer ist, sondern erstmal vielleicht auch Ratlosigkeit oder Unsicherheit, wenn du jetzt vielleicht direkt damit performen müsstest oder sowas.
0: Und da fällt mir tatsächlich ein sehr schlauer Satz ein, den du mal gesagt hast in dem Zusammenhang, wo du mal gesprochen hast von, wenn man, wenn man Leuten zuguckt, die, ich glaube es ging ums Skifahren, und ich glaube, oder um Snowboarden, dass, dass Leute, die etwas zum ersten Mal tun, dass die eigentlich mega mutige Menschen sind, mhm. weil du ihnen zugucken kannst, wie sie etwas zum allerersten Mal tun. Und was gibt's Mutigeres als etwas, was man nicht kann, zum allerersten Mal macht? Und dann auch noch in der Öffentlichkeit. Also krasser geht es ja quasi gar nicht. Ich glaube, ja, genau. es glaub, ich glaub, ich ich glaub, ging um Snowboarden damals. Ne?
1: Ja, genau. Oder, oder Skateboarden oder was auch immer. Das ist im, in meinem Buch, im Kapitel äh, Fang was mit dir an. Äh, Wo es ja so ums Anfangen geht und ähm, da habe ich versucht, so einen Schlachtruf oder so einen Appell äh, zu starten, ähm, dass wir Anfänger mehr glorifizieren. Wir, wir glorifizieren in unserer Gesellschaft immer so die, die Profis, die es voll gut kennen und ja. die dies und das Geile, und das Absurde ist ja auch, vor allem in der deutschen Kultur, ähm, das hat die äh, Maiti Nyn Kim, glaube ich, irgendwo mal gesagt, weil die ja sowohl das Asiatische kennt aus ihrem Elternhaus, als auch das Deutsche. Und sie, ähm, genau, sie hat in dem Podcast äh, Gute Deutsche von Linda Zerwakis, der übrigens auch super cool ist, wo sie Linda immer mit äh, Menschen spricht, die gute Deutsche sind, die also irgendwo hier sind, aber mit einem Bein vielleicht noch in einer anderen Kultur. Und da sagt die äh, Maiti, dass sie das so spannend findet, dass in der deutschen Kultur wir vor allem Leute glorifizieren, denen Sachen gut gelingen, ohne dass sie dafür arbeiten müssen. Ne? Also die, also ne, wir, wir, so, wir finden Streber scheiße in der Schule. Also welche, die arbeiten quasi für ihre guten Noten, finden wir langweilig oder ne? Also es sind halt Streber. Ähm, und die, die, ähm, den Sachen leicht gelingen. Also die, ne, die, ach guck mal, der, der hat da nichts für getan, der hat nicht gelernt für die Mathearbeit und hat so eine gute Note, das obwohl der ja Talente. nichts dafür kann, genau, ja. das ist dem ja nur zugefallen, also es hat er, äh, also finde ich irgendwie eine spannende Beobachtung, die mir nur äh, gerade in dem Zusammenhang einfiel, aber ähm, dann so viel zu dem Exkurs, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass, ja, wie eben die Profis ähm, glorifizieren, dann noch am mhm. besten die Profis, denen alles zugefallen ist, aber... Mhm. Wie cool sind Leute, die halt anfangen, die neue Sachen machen, die mit 30 nochmal äh, das Skateboarden anfangen, obwohl das scheiße aussieht, obwohl du nichts kannst am Anfang, die ein Musikinstrument anfangen mit Mitte 40, obwohl das erstmal überhaupt nicht funktioniert, äh, im Gegensatz zu den Leuten, die halt mit 50 immer noch sagen, ihre eigenen Kinder terrorisieren und sagen du musst jetzt das Musikinstrument lernen, weil meine Eltern haben mir das nie beigebracht. Und weil ich eigentlich gerne Musik machen würde, mache ich es jetzt bei dir anders, anstatt es bei mir anders zu machen und einfach mit 50 <lacht> anzufangen, irgendein mhm. Musikinstrument zu spielen. Mhm. Ähm, ja, insofern ähm, würde ich auch sagen, lass uns mal Anfänger mehr feiern. Lass uns äh, Leute feiern, die Sachen, also sich richtig freuen, wenn man jemanden sieht, weil der Impuls ist ja, wenn du irgend ein, so so ein Nerd in Scheiß-Ausrüstung auf dem Skateboard rumhampeln siehst, mit, äh, mit Ende 40, der so richtig so, oh, weißt du, nix auf die Reihe kriegt, sieht so richtig aus wie ein Daddy-Obernerd und <lacht> der ähm, Impuls wird sagen, oh, was für ein, ah, lächerlich ne was macht der da, guck mal, ne wie peinlich. Nee, feiern, unbedingt abfeiern, viel mehr abfeiern, als die, die Jungs, die es halt äh, mega gut können, äh, gerade, wenn der das noch draußen in der Öffentlichkeit macht, zeigt das ja, wie sehr er bei sich ist und wie wenig wichtig ihm ist, was da Leute von ihm denken, weil er einfach sagt, fuck it, ich habe jetzt Bock hier mit einem Fahrradhelm und meinem, <lacht> meinen komischen Turnschuhen hier lang zu skaten, einfach weil ich Bock drauf habe und äh, gebe nicht so viel darauf, was andere denken. Also dieser Teil von Veränderung finde ich auf jeden Fall ähm, sehr schön, wenn man sich das zugesteht, aus Freude am Entdecken ständig neue Sachen zu probieren.
0: Ja, und auch, auch der Perspektivwechsel als Zuschauer, ne? Dass in dem Moment, wo du jemand wirklich was zum ersten Mal was neu machen siehst, dass du, dass du diesen Respekt feierst, den du eigentlich haben solltest für jemanden, der sich traut, zum ersten Mal was zu machen, finde ich, finde ich sehr, sehr schön. Ich habe mir die Frage gestellt, warum, warum haben wir denn eigentlich ähm, Angst vor Veränderung? Warum ist denn Veränderung eigentlich immer so ein schwieriges Ding? Und ich bin für mich ein bisschen auf die, auf die Ego-Schiene gekommen. Ist nicht das Ego im Grunde genommen auch dann letzten Endes eine Schutzfunktion, die uns dann gerne in der Komfortzone hält, in dem, was bekannt ist in, äh, und nicht aufbrechen möchte, in Unbekanntes, weil da ja Bedrohung herrscht, weil wir das ja nicht einschätzen können und so weiter. Ist das vielleicht tief in uns das, was, ähm, was uns so ein Respekt vor Veränderung abtrotzt?
1: Da Conscious Vibes... Gibt die Antwort, die ich auch äh, <lacht> bringen wollte. Definitiv! Mhm. Ja, also äh, schöner, ja, schön, schön, schön gesagt. Und ich, ich glaube auch, dass das uns ganz häufig im Wege steht. Ähm, also, die, ähm, damit kommen wir natürlich jetzt direkt in so eine Richtung, wo ich direkt Lust habe, das, das Feld breiter zu machen. Mhm. Ähm, und mich auch frage, ob das Wort Veränderung dann so hilfreich ist. Oder ähm, ob man vielleicht für den Zweck auch das Wort spielen oder experimentieren oder sowas nehmen kann, weil diese Veränderung, da schwingt ja schon so ein bisschen mit, es muss etwas anders sein. Ne? Also es muss, im, die Veränderung ist im Außen. Also da verändert sich was und ich mache was, damit etwas anders wird. Dann, wenn ich aber was mache, damit etwas anders wird, bin ich wieder in der berühmten... Ähm, um Zufalle. Ne? Also ich denke, es muss etwas anders sein, damit es mir gut geht, aber wenn ich den Fokus auf den jetzigen Moment läge, wäre schon eigentlich alles gut. Das, was den Moment nur nicht gut macht, ist die Idee, dass es anders sein sollte. Also die, die eigentliche Ursache des Leids entsteht, weil ich denke, es sollte etwas anders sein, als es jetzt ist. Und deswegen, also das, wie du es ja eben meintest, ist ja eher quasi die Freude am Ausdruck oder sich zu limitieren, weil man Angst hat, dass irgendwas Schlimmes passieren könnte mhm. oder mhm. Ne, weil man Angst vor dem Unbekannten hat. Mhm. Und das würde ich auch eher als Limitation sehen. Ähm, aber es ist mir wichtig, jetzt relativ am Anfang einmal halt die, die Vielschichtigkeit davon auszumachen. Und gerade jetzt am Jahreswechsel, wo ganz viel Veränderung und ne, was wird dieses Jahr anders und es muss anders werden und letztes Jahr war so, dieses Jahr, nächstes Jahr wird so... New Year, New Me, dieses Jahr optimiere ich mich noch geiler, ich werde schlanker, ich werde schneller, ich werde gesünder, ich werde schlauer, Ich werde was weiß ich alles. Und das kommt aber ja alles aus einem Mangel raus, das kommt alles aus einem Defizit, aus einem, ist es nicht in Ordnung, wie es ist und erst, wenn ich anders bin, als ich jetzt bin, dann ist es in Ordnung. Und das ist, glaube ich, das allerproblematischste in Bezug auf Veränderungen. Also dann hätte ich lieber Angst vor Veränderung, glaube ich, und wäre aber zufrieden mit dem Hier und Jetzt. Also würde einfach quasi mit dem schwimmen, was ist, wäre vielleicht nicht mutig und würde nicht die ganze Zeit crazy neue Sachen machen. Aber ich glaube, der, das größere Leid, falls man das überhaupt vergleichen kann, aber das große Leid oder vor allem die große Gefahr in unserer Gesellschaft, glaube ich, ist es, weil wir das auch von allen Seiten... Zugeschossen bekommen ist es, dass wir eben nicht einverstanden mit uns sind, so wie wir jetzt sind und das Gefühl haben, uns ständig weiter optimieren zu müssen.
0: Hm, ich Ja, komplett bin ich komplett bei dir. Ich würde aber auch an der Stelle mal sagen, es ist natürlich auch nicht verwerflich, Dinge in seinem Leben äh, verändern zu wollen, Aufgaben anzugehen, sich weiterzubilden, neue Sprache zu lernen, was auch immer, wenn es nicht aus einem Gefühl des totalen Mangels heraus, also wenn wir in dem Moment dann nicht unglücklich sind, solange wir dieses Ziel erreicht haben. Ne? Wenn wir aus, einer, aus einem gewissen Fluss heraus, aus einer Präsenz, aus einem Hier und Jetzt, aus einer inneren Zufriedenheit heraus, dann die Dinge anschauen und sagen, okay, das würde ich jetzt, aber, nennen wir mal ein Instrument lernen, ne? da ist ja nichts mhm. Verwerfliches, dann haben wir ja beide letztes Jahr durchexerziert. Ähm, dann steht ja dieser Weiterentwicklung auch nichts im Weg. Und dann steht auch dem Wunsch nichts im Weg. Inneres Wachstum, Wissensaufbau, Fortbildung. Ähm, Optimierung ist natürlich immer ein schwieriges Wort. Ich mag das auch gar nicht, äh, gar nicht gerne benutzen, Optimierung, weil ich finde, wir sind alle schon optimiert genug. Ähm, aber vielleicht äh, hier und da an, an, an Dingen arbeiten. Ich will sie jetzt auch nicht Defizite nennen, sondern einfach an Dingen arbeiten, wo ich den Eindruck habe, da ist, da ist noch Potenzial nach oben und nennen wir es spielerisch zu verändern, dann ist das doch keine schlechte Sache. Hm.
1: Ähm, ja, also an sich zu spielen aus der Freude am Wachstum oder aus der Freude ähm, ja auch an, aus der Freude an der Veränderung an mhm. sich äh, ne? Also das, wie ich eben gesagt habe, eine neue Handpan auf dem Schoß zu haben und die zu entdecken, wie, wie wunderschön, wenn man die Möglichkeit hat. Ne? Und also, ich hatte ja auch da das Glück, ein-, zweimal geliehen zu haben oder auf dem Workshop mal verschiedene Handpans zu spielen und sowas. Ähm, und das ist, ist wunderbar. Und ich, ich habe ja auch große Freude daran, ähm, Dinge zu bewegen. Und ich glaube, es gibt auch, und das, das, weiß, das weiß man sogar auch, ähm, also gehirnwissenschaftlich, gibt es verschiedene Typen von Menschen auch. Und ich glaube, je nachdem, welche Grundstruktur, also nicht Typen von Menschen, sondern äh, Typen von Ego-Strukturen im Kopf, könnte man mhm. sagen, also verstandenes Muster, die angelegt sind, zum Teil auch genetisch, ähm, halt die, die eher Unglück vermeiden wollen, ne? also eher auf der sicheren Seite des Lebens sind, also die Unglücksvermeider und, die, und eher die Erfolgssucher. Also das heißt, ähm, die Menschen, die eher dazu neigen, irgendwie zu versuchen, das zu beschützen, was sie haben und dann gar nicht in die Bewegung kommen, gar nicht ins Spielerische kommen, gar nicht in die Veränderung kommen. Für die wäre wahrscheinlich ein guter Ratschlag, kommen, ist nicht so schlimm, mach mal ein bisschen mehr, guck doch mal, ne, probier doch mal was. Und dann gibt es die anderen Menschen, und das wird gerade, glaube ich, viel gefüttert, das sind die Erfolgssucher, die die haben Angst, keinen Erfolg zu haben oder wollen die Bestätigung eben durch den Erfolg, durch das Bewegen, durch das Verändern, durch das Perfekter sein durch das sich toll darstellen können auf Social Media. Und da ist es, glaube ich, halt auch mal ganz gut zu sagen, yo, chill mal. <lacht> also, so, es ist, ist schon alles gut, so wie es ist. Du machst schon genug, du Ne? Also du hast schon deine Morgenroutine, du machst schon deine Abendsmeditation, du tagsüber ernährst du dich super gesund, du bewegst dich genug, du lernst schon drei Sachen, so es ist es auch mal in Ordnung, nichts zu machen, es ist auch mal in Ordnung, innezuhalten, es ist auch mal in Ordnung, nicht noch, noch, noch den Podcast obendrauf und noch das Wissen und noch die Weiterbildung, sondern durchzuatmen, zufrieden zu sein, den Moment zu genießen, Freude zu entwickeln an dem, wie es jetzt ist. Und das ist, glaube ich, so dass das Kontinuum, wo es gar nicht so den einen ultimativen ja. Tipp gibt, sondern je nachdem, wie so die Grundstruktur ist, glaube ich, kann in beiden wieder an den Extremformen ein sehr unausgeglichenes Leben herrschen. Und man kann dann jeweils von den anderen Menschen dann was lernen. Nämlich zufriedener zu sein mit dem, was ist, können die lernen, die ständig im Wachstum sind und die, die die ganze Zeit... Ähm, zu sehr, also, die sind dann in der Regel halt auch nicht mehr zufrieden mit dem, was ist. Wenn die, wenn du zu 100% zufrieden bist mit dem, wie es jetzt ist, durchgespielt, fertig, aus, mhm. da gibt's, also, es gibt's doch nicht mehr. Also, dann brauchst du auch nichts machen, weil das Leben verändert sich eh um dich drumherum. Da ist genug Wachstum und Veränderung um dich drumherum. Selbst wenn du nichts machst, wird sich dein Leben immer verändern. Wenn, solange du immer einverstanden bist, ist doch super. Nun ist, glaube ich, aber die Struktur von den allermeisten von uns, dass da nicht eine völlige Zufriedenheit ist, dass da eher so ein, eine Langeweile ist, dass da eher so ein Eingerostetsein ist, dass da eher so ein Ausruhen und Angst und ich mache mein Leben klein, weil ich Angst habe, wenn ich mal irgendwie was Neues probiere und das ist dann glaube ich auch wieder nicht im Gleichgewicht.
0: Und ich glaube, es gibt auch die Sorte, die so im Hamsterrad drin ist und so in Action ist und, und, und so unter Druck ist, dass sie gar keine Zeit haben, irgendwas zu verändern. Sie würden vielleicht gerne, aber sie kommen gar nicht dazu, weil jeder Tag von Neuem so losgeht. Und Das wäre jetzt das Gegenmodell von da ist eher ein bisschen Langeweile und ein bisschen eingerostet drin. Und
1: die würde ich halt tendenziell eher bei den Erfolgssuchern sehen. Ne? Also die Menschen, also ich glaube, wir haben ja wahrscheinlich hier auch viele, die zuhören, ähm, so in unserer Bubble, die sich auch selbstständig machen ne? oder selbstständig sind, so wie du und ich, die irgendwie Projekte haben, die nach vorne, wo, wo nie genug ist. Ne? Also jede einzelne Minute ist ja nicht so, dass um 5 Uhr dann der Hammer fällt und dann mhm. sage ich so, jetzt wüsste weiß, weiß ich auch gar nicht, was ich machen soll. Ne? Ist ja kein 9 to Five job Jede Minute, jedes bisschen Energie, was du reingibst, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendeine Form von Energie zurückkommt in deinem mhm. selbstständigen Projekt. Ne? Jede jeder Post, den ich hier auf Instagram mache, könnte meine Reichweite. jedes nächste Reel könnte viral gehen und irgendwie äh, tausende von FollowerInnen mhm. auf meinem auf mein Profil schwemmen. Es ist ja, es gibt ja kein Ende. Und ich sehe schon viel, gerade in der Persönlichkeitsentwicklungs-Chakka-Branche und auch Nicht-Chakka, also auch die, die, die Nicht-Chakka sind, sondern auch über Achtsamkeit sprechen, auch da, und ich kriege ja so ein bisschen immer hier und da mit und spreche mal mit den Leuten und auch drumherum, auch mit äh, Leuten aus dem Team und da gibt es schon viele, die einfach völlig am Limit sind, weil es ja. eben darum geht, immer weiter, immer weiter, immer größer. Und ich glaube auch, dass dieses ganze Warum-Visionsthema, Manifestationsthema, wir müssen immer, ne, wir wollen eine Delle ins Universum hauen und wollen so viele Menschen wie möglich erreichen, auch nach hinten losgehen kann ne? und dann eben Gar nicht unbedingt Veränderung in dem Sinne, aber halt Wachstum, 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 Wachstum ohne Ende und noch ein größeres Team und skalieren und nächstes Jahr wieder fünf Mitarbeitende einstellen und dann nochmal weiter wachsen und noch eine größere Bühne und noch mehr Umsatz und noch mehr und damit wieder Gutes tun. Also es muss ja noch nicht mal schlecht sein alles und es geht ja dann häufig nicht mehr um Ferraris wie noch vor äh, 10, 15 Jahren, aber... Es geht halt um eine andere Form von Hamster Ja, es geht
0: Wachstum. aber schon immer auch noch um Ferraris. Ich sehe noch, so, seh noch so viel Ferrari-Werbung. <lacht> es ist unglaublich. Ich gucke gerade mal in, in die Kommentare rein.
1: Ja, da ah, kam ein bisschen was. Genau, irgendwann zwischendrin.
0: Fox Devils Wild, liebe Grüße, hat geschrieben, glaube auch, dass man eigentlich eher Angst vor möglichen Konsequenzen hat, die bei Veränderungen eintreffen können, statt vor der Veränderung selbst.
1: Ich kann nicht mehr scrollen hier. Das ist doch scheiße. Du musst, du bist heute der Kommentare melden.
0: Okay, ich äh, wupp das hier. Ähm, die
1: gehen immer weg, wenn ich das scrollen will. Kann äh, mir da jemand hier ganz aktiv echt? helfen?
0: Ich, hab, ich bin Social Media zu schlecht, Alter. um dir da zu helfen. What the fuck? Äh, ja, Konsequenzen vor Veränderung, die kann man natürlich ähm, nicht abschätzen. Das ist ja etwas, was in der Zukunft passieren könnte. Also eigentlich nur ein Gedanke. Überhaupt keine. Essenz überhaupt keine Substanz hat, sondern nur die, die Sorge von etwas, was passieren könnte. Und das ist ja so ein typisches Ding aus dem Sorgenmanagement, wenn man das Wort so benutzen will. Also die, die Sorge von, von, von etwas, was eine Veränderung mit sich bringen könnte. Das erleben wir ja immer nur im Hier und Jetzt. Selbst wenn es irgendwann eintreten sollte, passiert es immer im Hier und Jetzt. Und im Hier und Jetzt können wir auch immer auf solche Veränderungen reagieren. Und wenn wir dann feststellen im Hier und Jetzt, okay, die Veränderung, die Konsequenz dieser Veränderung gefällt mir nicht, dann kann ich ja dann wieder dran arbeiten.
1: Jetzt äh, warst du kurz bei mir, Haken, aber genau. Ähm, ja, das ist ja eigentlich unser, unser Lieblingsthema, aber es ist gut, das nochmal aufzugreifen. Ähm, ja, die, die klassische Horrorszenario-Hochrechnungsmaschine. Also, dass mhm. wir immer denken, und dann passiert das. Ja, aber wenn das passiert, dann ist in dem Moment ja eigentlich wieder alles in Ordnung. Es ist dann ja nur wieder die nächste Hochrechnung, die, äh, die dir dann Sorgen bereitet. Ne? Also, in dem Moment wo du ein Projekt vor die Wand fährst, ist alles totally fine. Also du hast Angst davor, das vor die Wand zu fahren und stresst dich, aber in dem Moment, wo es passiert, ist ja erstmal nichts Schlimmes. Du atmest, du lebst, du hast was zu essen. Also es ist ja nicht keine Bedrohung in dem Sinne. Es ist dann nur wieder, oh Gott, jetzt habe ich das Projekt vor die Wand gefahren was ist, wenn mir das Nächste auch misslingt? Was ist, wenn ich deswegen meinen Job verliere? Was ist, wenn ich jetzt Ärger kriege von meinem Chef? Aber auch in dem Moment, wo du Ärger kriegst von deinem Chef, ist auch alles in Ordnung, Ist nur jemand vor dir gerade, der sehr laut spricht, vielleicht mit hochrotem Kopf ja, oder Chefin, ähm, das ist in dem Moment, wenn du wirklich völlig da bist und urteilsfrei wahrnimmst und es dir gelingt, im Bewusstsein da zu sein, sind die 99,9 Prozent der Probleme, die wir uns ausmalen, nicht, nicht da, nicht, nicht aber, relevant.
0: Aber wenn der schreiende Chef oder die keifende Chefin vor dir steht, mit hochrotem Kopf, das ist dann wirklich eine spirituelle Herausforderung. Weil einmal hast du das Roleplay, ne? du hast diese Respektsperson, Chefin, Chef, also in der Hierarchie über uns gefühlt. Da ist meine Lieblingsstory der Mönch mit den schweißnassen Händen von, von Eckart Tolle. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Wo der, wo der äh, Hauptmönch zum, zum ersten Mal den, ich, ich glaube ähm, Also oh. irgende, irg, irgendeine hohe Persönlichkeit kommt zu Besuch. Und, und ähm, der, der Mönch unterrichtet seine Schüler. Und spürt aber, dass er beim Besuch dieser Person schweißnasse Hände bekommt. Und geht deswegen dann noch mal fünf Jahre lang weg, weil er zu seinen Schülern sagt, ich bin noch nicht so weit, alle Personen so zu behandeln wie alle Personen, also keine, mhm. keine Rollen mehr zuzuweisen. Ne? Also gelingt, das muss einmal gelingen beim Chef oder bei der Chefin, so, so präsent in so ein Gespräch reinzugehen, dass dass du diesen Menschen nicht in einer in einer Rolle siehst und dann wenn dann noch äh, geschrien wird, wenn dann noch Druck kommt, so in dir zu ruhen. Ich stelle mir das auch gerade vor. So, man kann, das ja üben. Das würde ja funktionieren. Aber das ja. muss man sich vorher natürlich alles ins System reintun, damit man in der Situation dann wirklich und dann auch nicht arrogant werden. Das wäre dann mhm. der nächste Schritt. So, ah, ich bin der Erleuchtete. Schrei doch. Ist mir egal, ja. macht mir gar nichts aus. Ja. Also also all das ist eine hervorragende spirituelle Übung, würde ich sagen. Ja.
1: Absolut, und das Ding ist ja, es reicht ja schon, dir das jetzt vor Augen zu führen. Also du musst, was in dem Moment passiert, ist ja jetzt auch vollkommen egal. Es kann sein, dass du da erleuchtet bist oder auch nicht. Es spielt aber auch keine Rolle, weil auch die Konsequenzen daraus sind wieder egal. Das Einzige, was interessant ist, ist jetzt festzustellen, dass jetzt alles in Ordnung ist und dass das eigentlich streng genommen auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf alle Momente zutritt und es eigentlich immer nur die Hochrechnungen sind. Und das finde ich kann im Jetzt total friedvoll stimmen, weil das mit dem Chef wird mit einer super hohen Wahrscheinlichkeit sowieso nicht passieren. Mhm. Ne, also all das, was wir uns da äh, immer ausmalen, wir sind so gut da drin, dieses äh, das im Kopf hochzuspinnen. Ähm, und dann kommt es eh nicht, also in den allermeisten Fällen. Wir liegen so katastrophal daneben mit unseren Hochrechnungen. Ähm, und wenn man sich dann auch noch vor Augen führt, dass theoretisch dann alles in Ordnung ist, es höchstwahrscheinlich nicht eintreten wird, dann auch noch alles in Ordnung ist, sondern nur das Kopffilms. Ich finde, dann kann man sich halt wirklich entspannen im Jetzt. Ähm, und wieder, wieder loslassen und sagen Glück, Unglück, wer weiß, wie in der guten alten Zen-Story, die wir hier, glaube ich, auch schon ein paar Mal durch, durchgesprochen haben. Mhm. Ja.
0: Ich habe hier noch einen Kommentar von Azada Music, er schreibt Lieber in einer bekannten Hölle, anstatt in einem unbekannten mhm. Himmel. Ja, ist ein schönes Zitat. Mhm. Wobei auch da wieder die, die ähm, da kann man natürlich auch wieder argumentieren, naja gut, Hölle ist natürlich auch wieder eine Ansichtssache. Ne? Auch auch da gibt es ja. ein schönes Zitat, ich glaube sogar Buddha war es gewesen, der gesagt hat, er will nicht in den Himmel, schickt mich lieber in die Hölle, weil leiden kann ich sowieso nicht. Und mhm. in, der, in der Hölle kann er wenigstens noch anderen helfen, fand, fand ich mhm. auch einen ganz schönen Satz. Ich hoffe, es war Buddha und ich hoffe, ich schmeiße er jetzt nicht wieder Wenn es einer besser weiß, I'm keine sorry, Garantie. dann keine Garantie. Also ein
1: schöner Satz oder so, ist ja, ja auch, ist, ja auch, ist ja. egal. Wir haben, wir haben keinen Fact-Checker hier, ähm, ja. das ist ja auch nicht die Idee des Podcasts, ähm, unseres. Ähm. Ja genau, das, das, das absolut, das absolut, ähm, das ist, wird ja nur zur Hölle, wenn du denkst, dass es anders sein sollte. Ne? Mhm. Also da, in diesem Satz steckt die komplette Paradoxie dieses Themas eigentlich Stimmt,
0: drin. stimmt. Ja.
1: Also weil so der unbekannte Himmel ist genauso Konzept und Film wie die, wie die bekannte Hölle und trotzdem ist es bescheuert, in der bekannten Hölle drin zu bleiben, nur aus Angst, was zu verändern, ne? weil das ist ja auch wieder nur Film. Mhm. Also, dass, dass du was veränderst oder dich traust, was anders zu machen oder dich dann eben nicht traust, ist ja auch wieder nur Film, weil du dann denkst, oh Gott, und dann passiert das und dann passiert das und wenn das passiert, dann könnte das passieren, wenn das, dann das und das, ist auch wieder nur Film. Also, sei doch nicht bescheuert und wenn es dir schwer fällt, in deinem jetzigen Job Frieden zu finden und den zum Himmel zu machen, du weißt zwar in deinem Kopf, dass es nur Film ist, dass der Job nicht scheiße ist, sondern deine Gedanken über deinen Job dafür sorgen, dass du den, äh, keine Freude an deinem Job hast oder deine Struktur und Anlegung von deinen Mustern und vielleicht gelingt, reicht, manchmal reicht schon dieser Gedanke, ich habe mal einen gecoacht, da hat genau dieser Gedanke hat gereicht, der kam hin meinte, oh, Ne, ich bin so unglücklich in meinem Job, ich wollte eigentlich lieber was machen in einem cooleren Bereich. Ne? Und dann ist es nur der Gedanke, mein Job ist uncool, der dazu führt, dass der Job dann uncool ist. Mhm. Und nur über das Dialogische konnten wir das so rausarbeiten und, und er hat gesagt, das hat sich komplett verändert, sein, sein Job und seine Wahrnehmung. Auf einmal fand er das total cool, weil der Gedanke weg war, mein Job soll, ich sollte woanders arbeiten und auf einmal ist der Job cool, weil nur der Gedanke dir deinen Job zur Hölle macht. Ähm, aber manchmal gelingt das halt auch einfach nicht leicht und manchmal ist es leichter, im Außen was zu tun, weil du was tun, unsere Gedanken können wir uns nicht aussuchen, unsere Taten weiß ich nicht genau, aber schon eher auf jeden Fall. Nee, also, dass ich sage, ey, ne, ich möchte jetzt das und das sagen, da habe ich zumindest ein bisschen mehr Steuerung drüber, wenn mir das nicht gelingt an dem Tag, weil ich Angst habe, dann habe ich mir das auch nicht ausgesucht, aber ne, zumindest kann ich, kann ich meinen Mund aufmachen vielleicht oder ich finde einen Weg, wie ich schaffe, den Mund aufzumachen und dann verändere ich im Außen was und dann ist auf jeden Fall Bewegung drin, wie dann mein Verstand wieder damit umgeht und dass das alles Film ist, wie der Verstand damit umgeht. Das weiß ich sowieso auf, auf jedem Schritt des Weges. Aber es nur deswegen nicht spielerisch anzugehen, neue Sachen zu probieren, aus Angst, dass sich was verändern könnte, das, das ist eine Limitierung des eigenen Spielraumes. Also des, der Ausdrucksmöglichkeit deines Lebens, die unendlich ist, wo du in jedem einzelnen Moment alle möglichen Sachen machen kannst. Und wenn du diesen diesen Spielraum so klein machst, weil du so viele Unsicherheiten und Ängste hast, weil du diese ganzen Hochrechnungen glaubst, die alle Schwachsinn sind, dann würde ich sagen, guck dir doch mal diese Sachen an und spring doch einfach mal, um zu gucken, was, was passiert. Nicht, weil sich was verändern muss, aber weil sich was verändern darf und weil dann Leben stattfindet. Hm.
0: Ich habe, während du das gesagt hast, habe ich eine, eine Szene oh. von der Serie, die ich gerade ge nee, zum zweiten Mal schon geguckt habe. Es sind ja Marvel-Fans im Raum, kurz mal die Hand heben. Loki habe ich gesehen. Les wow. äh, ist, ist gerade bei mir gefreezed. Dann überbrücke ich das mal. Ich hoffe, ich bin noch bei euch auf Sendung. Und am Ende ist es doch so: äh, Vorsicht, Spoiler. Ähm, Loki ist äh, mit seinem anderen Pordor ja bei diesem bei diesem Time-Master und so weiter. Und, und äh, ihre Der weibliche Loki, die ganze, die ganze Bestimmung war, dass äh, sie diesen Time-Master töten will. Und der Time-Master sagt, aber du kannst mich töten, aber dann kommen zig Varianten von mir. Und sie war überlegen, soll sie das jetzt machen mit, mit mit un unklaren Konsequenzen. Das war genau eigentlich diese Szene. Ne? Man hatte zwei Optionen, entweder töten oder nicht töten. Wenn nicht töten, bleibt alles so, wie es ist. Wenn töten, kann sich alles verändern, was vorher war. Aber die Gefahr kann auch viel größer werden. Vielleicht hat es irgendjemand gesehen und kann auch irgendwas Schlaues dazu sagen. Während ich versuche, jetzt den äh, Lee wieder hier reinzuholen. Und vielleicht hat auch keiner Loki gesehen und hat keine Ahnung von dem, was ich gerade geredet habe. Das kann natürlich alles sein. Da ist er wieder, da ist er wieder.
1: Ich bin rausgeflogen, aber es war vorher auch schon, schon schräg, aber jetzt bin ich wieder da.
0: Ich habe äh, so einen schönen Diskurs in die Marvel-Welt gemacht. Ich habe so ein bisschen was mitbekommen
1: irgendwie ja. ähm, in diesem ganzen Technical Hiccup, aber ja. ähm, leider nicht genug, um irgendwie drauf eingehen zu können.
0: Ja. Ähm, mir ist, mir ist gerade eingefallen, dass wir, ey, wir haben die erste Folge im Jahr 2022 und wir müssen allen mal frohes neues Jahr wünschen. Das Jahr ist ja noch ganz jung. Wir haben überhaupt, wir haben gar nichts gesagt. Happy ja, vielleicht, new, happy vielleicht, new year. Aber
1: auch, vielleicht aber auch nicht, nicht ohne Grund. Wirklich? <lacht> wir können Was? ja mal auf Welchen den denn? Jahreswechsel ja auch nochmal <lacht> eingehen. Mhm. Ähm, ich habe heute ja auch in, in meiner Story ähm, den, 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 das Wortspiel von Muji ähm, gepostet, weil ich das so schön finde. Äh, und zwar hat er gesagt, äh, happy now here.
0: Mm.
1: Und das finde ich unfassbar gut auf so vielen mm. Ebenen. Happy now here. Ähm, <lacht> das mm. ist, und das würde ich gerne äh, das würde mm. ich gerne wünschen. Ähm, und, aber ich habe hab ähm, auch wieder ein zwiegespaltenes Verhältnis zum Jahresübergang. Und zwar es ist es offensichtlich natürlich Quatsch. Also für mich zumindest. Also weil, ne, es ist kein Unterschied zwischen 0 Uhr und 0 Uhr. Also es ist so offensichtlich nur komplett Kopf gemacht. Ne? Ja. Also es ist so Kultur. wahllos. Ja. Es ist komplett Kultur. Es ist klar, das sind so ein paar Sterne irgendwie, aber du könnt, es gibt, ne, es gibt das chinesische Neujahr Es gibt viele andere Möglichkeiten. Es ist auch nicht so, dass da magisch jetzt irgendwie was... Es ist nur Kopf gemacht. Mhm. Aber es ist ja alles nur Kopf gemacht. Also, deswegen <lacht> finde ich, ähm, wenn das was mit einem macht ne, und man da Spaß dran hat, also warum, wir nehmen ja an diesem Leben teil, wir sitzen ja nicht in irgendeinem Kloster im Himalaya und sind reines Bewusstsein äh, 24-7. Ähm, deswegen, ja, wenn man, wenn man Spaß an dem Ritual und an dem Jahresübergang hat und das was mit einem macht, kann man das natürlich auch genießen und feiern. Ähm, Neujahrsvorsätze halte ich jetzt nicht für so besonders gewinnbringend. Also ich finde es einen schönen Moment, Wofür ich es schön finde, ist es so einen schönen Moment der Reflexion, so des Innehaltens, ne? mal stehen bleiben, mal, mal zu gucken, was so da ist. In dem Moment, wo ich natürlich wieder überlege, also ich finde es total spannend zu gucken, was ist im letzten Jahr passiert, aber das ist, trainiert mein Gehirn natürlich wieder darauf, nicht im Jetzt zu sein, weil ich gucke dann in die Vergangenheit, analysiere, ach, guck mal, da habe ich das gemacht, da habe ich das gemacht, was alles natürlich jeglicher Realität entbehrt, was jetzt schon völlig verzerrt ist, was auch eigentlich keine Rolle spielt, wenn ich natürlich mir Vorsätze mache und sage, nächstes Jahr muss anders werden, dann bin ich ganz offensichtlich in der Falle, dass ich vom jetzigen Moment die Aufmerksamkeit wegbringe, was, wo sowieso schon das Leben die ganze Zeit dazu einlädt. Warum sollte ich dann mich noch mehr darauf konditionieren, zu sagen, so, und wie wird dieses Jahr? Und dieses Jahr wird anders. Und ich mache das. Und ich will das angehen. Und jetzt mache ich das. Das das ähm, halte ich für sehr problematisch und ich glaube, was uns auch nicht gut tut, ist, wenn wir Vereinbarungen mit uns selber brechen. Also wenn wir uns selber gegenüber regelmäßig Sachen erzählen, wo wir dann was anderes machen. Also ich glaube, und deswegen halte ich Neujahrsvorsätze, wo allen schon vorher schon klar ist, man wird sich nicht dran halten und das Brechen, glaube ich, ist nicht besonders gut fürs Lebensgefühl im für Allgemeinen.
0: Für Selbst, Selbstbewusstsein auch, ja. Mhm. Für
1: Selbstbewusstsein auch, dass du sagst, ja, ich mache jetzt das und das und das und dann hältst du zwei Wochen durch und dann ist, glaube ich, der Schaden für dein Selbstbewusstsein oder für deine äh, Kohärenz und für das Gefühl, dass du die Sachen, die du sagst, auch machst, ähm, ist, glaube ich, viel höher, als die zwei Wochen gute Ernährung oder Sport ähm, da einen positiven Effekt vielleicht gehabt haben. Ähm, deswegen, ich glaube einfach aber auch, dass die Art, wie Neujahrsvorsätze gemacht werden, halt auch einfach nicht schlau ist. Also viel zu hochgegriffen, viel zu unkonkret, viel zu... Also ich liebe ja und habe damit auch viel experimentiert, diese Idee von einem 30-Tage-Experiment oder einer 30-Days-Challenge, dass man mal 30 Tage bewusst eine Sache anders macht. Aber halt wirklich terminiert auf diese 30 Tage, weil man dann nämlich auch konsequent mit sich sein kann. Und 30 Tage, das hält man wirklich durch. Wenn man aber jetzt sagt... 2022, ich höre jetzt das Rauchen auf, kann das klappen, kann aber auch nicht klappen. Ich sage, ich ernähre mich jetzt gesünder, ist das so diffus, ist das so, das kann, also, ist es viel zu unkonkret, viel zu lang, es ist, das kann alles gar nicht funktionieren. Und ich meine, du kennst ja von dir, so bist du ja auch zum Veganen gekommen, wenn man das auf so einen kurzen Zeitraum fokussiert und sagt, ich probiere jetzt mal aus der Freude am Experimentieren, nicht weil es sich danach für immer ändern muss, aber einfach, weil ich es herausfinden möchte, diese Facette des Lebens, was es mit mir macht, wenn ich 30 Tage lang jeden Tag 10.000 Schritte gehe, jeden Tag, mich ähm, 30 Tage den Veganuar oder den Veganuary, also, mal, also den Januar jetzt sich vegan ernähren, da seid ihr alle herzlich zu eingeladen, aber das vielleicht einfach mal einen Monat und wenn jetzt gerade dieser Jahreswechsel dazu einlädt, das zu tun und wenn wir sagen, Veränderung aus Freude am, am Bewegung heraus, würde ich sagen, tu es, aber halt lieber einen Monat und dann auch durchziehen und wenn es geil ist, bleibt ihr eh dabei und wenn es nicht passt, dann kann man im Februar immer noch irgendwie wieder was anderes ausprobieren, was dann vielleicht besser passt und auf natürlichere Art und Weise ähm, zu Veränderungen führt.
0: Ja, absolut. In meinem Fall waren es sogar 90 Tage und witzigerweise bis Silvester. Also wir haben im Oktober angefangen, <lacht> Oktober, ja. November, Dezember und mein Plan war ja von Anfang an, dass ich dann am 1. Januar mir zum ersten Mal dann wieder einen fetten Burger gönnen würde, das ging noch so am Anfang in meinem Kopf rum und dann war irgendwann Silvester und dann war irgendwann der 1. Januar und ich habe gedacht, ich bin da nicht bescheuert und gehe jetzt wieder in dieses alte Verhalten zurück. Also ich habe so viel dazu gewonnen, ja. so viel positive Erfahrungen damit gemacht, plus ich bin ähm, mit meinem Inneren nicht mehr in Konflikt wegen dem Thema Tierleid und so weiter. Mhm. Ich, bin, ich bin noch nicht bescheuert und gehe jetzt wieder einen Schritt zurück ja. in meiner Wahrnehmung. Ne? Ja. Also das, äh, das hat gut funktioniert. Was ich mal 30 Tage Challenge gemacht habe, war Zuckerfrei Challenge. Das mhm. war aber eigentlich auch easy. Es hat nur am Anfang dann im, im Zusammenhang mit äh, vegan ernähren und zuckerfrei, habe ich echt so krass abgenommen, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich mache jetzt wenigstens mal wieder äh, ein bisschen Zucker dazu, weil das äh, war schon sehr krass, die Veränderung. und ähm, ja. Aber zum, zum Thema Auf, Aufbruch, äh, Jahreswechsel, ich habe hier schon die ganze Zeit von By AJ einen äh, sehr schönen Kommentar offen. Veränderung fühlt sich dann positiv an, wenn man im Vertrauen ist. Ich freue mich dieses Jahr auf Veränderungen, weil meine Grundstimmung positiv im Aufbruch ist. Und ja, und warum nicht auch einen Jahreswechsel dazu nutzen, zu sagen, okay, ähm, ich habe konkrete, ein konkretes Datum und natürlich ist es Kopf gemacht, das ist ja keine Frage. Aber es kann natürlich auch motivieren, dass man sagt, das ist jetzt mein Einstieg. Ne? Es könnte natürlich auch jeder andere Tag sein, aber dadurch, mhm. dass wir so viel Bedeutung in diesen Jahreswechsel rein gesellschaftlich, kulturell, ne, dass wir das neue Jahr begrüßen und das alte Jahr ziehen lassen und so weiter ähm, möchte ich jetzt denjenigen, die sich äh, äh, Vorsätze gegeben haben oder formen, äh, möchte ich das jetzt auch nicht irgendwie ausreden oder so, sondern äh, im Gegenteil viel Glück wünschen dabei und viel Erfolg wünschen von ja. Herzen. Aber ähm, ja, es ist, es ist ich nehme da immer gerne Analogie ins Tierreich. Ich sage also ein Wildvogel da draußen. Also abgesehen davon, dass der sich zu Tode erschreckt durch die Böllerei. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. bin ich sowieso konsequent dagegen. Mhm. Es ist, für einen Vogel ist der Jahreswechsel eine Nacht wie jeder andere auch. Und wenn wir bescheuerten Menschen nicht Raketen und Böller in die Luft schießen würden, dann, wär, dann würde der davon überhaupt keine Notiz nehmen. Also alles ja. alles, was kein Mensch ist, ist die Silvesternacht etwas völlig Normales? Nur wir durch unsere Bräuche yeah. reißen es halt aus dem normalen Kontext raus. Ja,
1: ja, ja genau. Und also ich, ich gehe da auch mit, also wenn jemand Spaß daran hat, ne, sich Vorsätze zu machen und sowas, so, sowieso jeder so wie er möchte und wenn es sich gut anfühlt, why not? Es ist natürlich, ja, es ist halt, sollte einem bewusst sein, dass bei all diesen Sachen ja, halt immer mitschwingt oder dass man das zumindest da sehr genau hingucken darf, verstärke ich da nicht das sowieso in mir schon angelegte Muster, dass ich so, wie ich jetzt bin, nicht in Ordnung bin und dass ich erst durch die Veränderung ähm, besser werde. Ne? Und, und dazu gucken, was ist meine Haltung mit der heraus, ich experimentiere mit der heraus, ich Dinge tue, ähm, Sachen anstoße, also ist es die Neugier, ist es die Spielfreude, ist es die Entdeckerlust ist es ähm, das Experimentieren oder ist es halt das Nicht-Genug-Sein, das ähm, Bestätigung im Außen-Suchen. Und da genau, ist wahrscheinlich genau jetzt auch eine super Jahreszeit und ein guter Moment, genau hinzuspüren und zu fragen, woher, was ist meine Intention, mhm. was treibt mich gerade an, dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt gerade grundlegend was ändern. Was, und Tut mir der Gedanke, dass ich grundlegend was ändern muss, ist der. Sollte die grundlegende Veränderung nicht eigentlich sein, diesen Gedanken loszuwerden. Wäre das nicht eigentlich die hilfreichste Veränderung? Der Gedanke, ich brauche Veränderungen loszulassen. Weil das eben so eine Grundstruktur in uns offenlegt, die all unsere Lebensbereiche durchdringt. Und mit Leid verseucht, wenn wir das glauben. Wenn wir das glauben, es gäbe da draußen irgendetwas, was uns glücklich macht. Und wenn wir das nur erreichen, dann kommen wir an und dann ist das Leben toll, wenn ich diese Traumfigur habe. Das ist ja dieser Wahnsinn. Also... Das, du kommst da nicht an. Ne? Also es ist ja wie bei, bei allem. Es gibt nicht der Moment, wo du sagst, jetzt bin ich finanziell unabhängig, jetzt bin ich reich, jetzt habe ich genug, jetzt sehe ich perfekt aus, jetzt ernähre ich mich endlich komplett gesund. Ist, dieser Moment wird nicht kommen, wenn du in dieser Steigerungslogik bist, weil es immer besser geht. Ne? Also Optimierung, das ist nie erreicht. Es gibt immer weiter, du kannst immer weiter optimieren und wenn du eine große Freude am Optimieren hast und du nicht gesundheitlich darunter leidest, weil äh, ne so go for it. Also das ist ja ein Teil des Handpan-Spiels, ein Teil des, meines Snowboardens ist Optimierung. Ne? Also ich ich habe Spaß daran, immer tiefer die Facetten einer Handpan hervorkitzeln zu können, immer neue Sachen dazu entdecken. Aber ich versuche immer wieder, wenn ein Gedanke kommt von ich bin noch nicht gut genug, ich muss besser werden, ich muss noch diese Technik lernen, der spielt aber besser als ich, ich muss noch härter arbeiten. Wann immer dieser Gedanke kommt, versuche ich mich zu schütteln und zu sagen, Stopp! Hör auf! Das ist, du bist bescheuert, genieß doch das Spielen, genieß das Entdecken, tu das in allen Lebensbereichen, aber verfalle nicht dem Irrtum, dass irgendwann der Moment kommt, wo ich sage, jetzt kann ich Handpan spielen, jetzt bin ich gut, jetzt bin ich gut genug und ab dann ist es nur noch Fun. Nee, das also es ist, ist immer die Reise, es ist immer der Weg, es ist immer die Bedeutung, den zu geben, was jetzt ist und nicht irgendwo ankommen zu wollen.
0: Mhm. Mir ist noch ein ähm, sehr schöner, sehr schöner ähm, ein paar sehr schöne Sätze, die Satguru gesagt hat äh, zum Thema Vorsätze und Jahreswechsel. Er hat ungefähr gesagt, dass so viele Menschen versuchen, etwas wegzulassen, ne? weniger Alkohol mhm. zu trinken, Weniger zu rauchen, weniger zu fluchen, was auch immer. Entweder von dem einen mehr oder von dem anderen weniger. Und hat gesagt, die einzige Veränderung, die sinnvoll anzustreben ist, ist das Gefühl der Präsenz und des inneren Friedens zu kultivieren. Denn in dem Moment, wo wir diese Verbindung herstellen, erledigt sich das andere wie von selbst. Und ich kann dem nur zustimmen, denn wenn man diese Verbindung mhm. herstellt, wenn man zu diesem Körperbewusstsein zurückfindet, der Körper sagt von selbst, was er gerne möchte und was er gerne nicht möchte, was er gerne essen möchte, mhm. was er gerne nicht essen möchte. Und nicht so, ich habe Bock da drauf, weil Soulfood, sondern was ist wirklich gut für die Zellen, was ist wirklich gut für den Körper, was ist wirklich gesund und was ist ungesund. Und ich glaube, das passiert auch mit dem Rauchen. Ich glaube, das passiert auch mit dem Alkohol. Ich glaube, das passiert mit ganz, ganz vielen Dingen. Wenn du in, dieser, wenn du in diese Verbindung reinkommst, Körperverbindung, Seelenverbindung, inneren Frieden, Bewusstsein, wenn du das kultivierst, passieren die ganzen anderen Dinge wie von selbst. Hm. Du, du bewegst dich weil du das Gefühl hast, du willst dich jetzt bewegen. Du hast den spielerischen Drang, dich zu bewegen. Und nicht, weil du musst oder weil es ja. irgendjemand gesagt hat oder weil du unbedingt abnehmen willst, sondern weil du Bock drauf hast, dich zu bewegen. Und weil du Bock drauf hast, was Gesundes zu essen. Und weil du Bock drauf hast, äh, klares, sauberes Wasser zu trinken. Und weil du Bock drauf hast, kalt zu duschen und so. Also mhm. diese, diese, diese ganzen Sachen, die, die da musst du dich nicht mehr überreden oder zwingen, sondern die willst du einfach. Die Energie zieht dich dahin, hm. und das finde ich finde ich total schön, dass es geht, hm. dass es wirklich funktioniert. Ja,
1: ja. ja total, total. Also ich, ich, ich finde, also viele von den Dingen, die wir über Vorsätze, also ja, versuchen wegzulassen oder zuzubringen, sind einfach Ausdruck von Unzufriedenheit, von Mindfog, von Verwirrung, von ähm, ja, von nicht hilfreichen Gedanken, die uns vom Jetzt wegbringen. Ne? Also die Idee, immer mehr erreichen zu müssen, ähm, ist ja im Endeffekt, also das krampfhafte Verändern sozusagen, ist ja auch nur Ausdruck von mangelnder Präsenz. Aber auch ja, ernähre ich mich vielleicht unbewusst oder trinke mehr, als mir eigentlich gut tut, um mich halt abzulenken von den Gedanken, die anstrengend sind. Und wenn ich gucke ich, aber gehe ich aber eigentlich an der falschen Stelle das Ding an, weil die Gedanken werden zwar betäubt, aber gehen nicht weg. Ähm, und da ist die, der Fokus auf den jetzigen Moment und das Kultivieren von Präsenz eigentlich aus meiner Sicht, und das hast du ja gerade auch gesagt, das ist das Arbeiten an der Grundursache von allem. Mhm. Und alles andere ist Symptombekämpfung, ja. zu sich irgendwie zu überlegen, wie man sich jetzt rein manipuliert bekommt in, in irgendwelche gesünderen Lifestyles. Wenn das aus einem Zwang und aus dem Druck heraus passiert, dann ist es auch nicht spielerisch und nicht freudig. Und wenn es aber aus einer Präsenz und aus einer Hingabe zum Moment heraus entsteht, wie du, wie du auch gesagt hast, dann entsteht es auf ganz natürliche Art und Weise. Und dann, ja, und gleichzeitig ist es natürlich, wieder die Gefahr, wenn wir jetzt so reden, dass das wieder das nächste Rattenrennen wird. Ne? Dass du dann sagst, ah, ich muss jetzt richtig präsent sein, weil dann ist mein Leben <lacht> und dann bin ich wieder in irgendeinem zukünftigen Moment. Also es geht erstmal, glaube ich, darum, das jetzt zu machen, in jedem einzelnen Moment. Ja. und Gar nicht so sehr wieder zu planen. Ich will jetzt, ne, also daraus dann wieder ein, äh, ein Ziel zu machen, zu sagen, ich will unbedingt in diesem Jahr präsenter sein. Es ist also es ist schon gut, glaube ich, sich immer wieder dran zu erinnern, aber es ist auch in Ordnung, wenn es uns nicht gelingt. Das will ich, glaube ich, einfach nur sagen. Ja. Dass es auch in Ordnung ist, wenn wir einbrechen, wenn Sachen nicht klappen. Ähm, ich glaube wir gelangen eher noch in Spiralen, wenn wir uns noch verurteilen dafür, dass wir gestern wieder nicht laufen waren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich heute wieder nicht laufen gehe, weil ich dann oh, es hat ja jetzt eh nicht geklappt, wieder kann ich meine Neujahrsvorsätze nicht einhalten, nie gelingt mir was, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann auch nicht rausgehe, sehr hoch. Wenn ich einfach nur sage, ja, gestern hat das nicht geklappt, aber vielleicht, ich spüre mal rein, vielleicht klappt es ja heute und dann, dann gehe ich oder ich gehe nicht und beides ist in Ordnung.
0: Und dann sind wir wieder bei dem spielerischen Experimentieren ohne Druck und ohne Selbstverurteilung. Ja, genau. Ja. Und sich immer wieder daran zu erinnern, also wenn man wenn man jetzt, wenn man uns zuhört und wenn man jetzt irgendwie für sich spürt, okay, da, da kann was dran sein oder ich bin vielleicht schon auf der Reise oder ich habe jetzt Lust darin darin aufzubrechen und das klingt wirklich cool, es hilft sich immer wieder daran zu erinnern, immer wieder daran zu erinnern und man kann sich nur erinnern im Jetzt, es geht immer nur mhm. im Jetzt, man kann immer nur im Jetzt präsent sein und je öfter man das übt, und da gibt es vielleicht auch, ähm, Eckart Toll hat das schöne Beispiel mit der roten Ampel. Ne? Wenn wir auf eine rote Ampel mit dem Auto zufahren und die rote Ampel bringt das Auto zum Stoppen, dann müsste mhm. doch die rote Ampel auch in der Lage sein, mal unsere Gedanken so lang zu stoppen, wie die Ampel rot ist. Wie macht man das? Man ist einfach nur in dem Moment der Beobachter des roten Lichts. Dieses rote Licht hat eine sich in sich eigene Schönheit. Haben wir die jemals mal wirklich betrachtet? Ampellicht hat übrigens so eine geriffelte Oberfläche mit so Linien drauf, wenn man da mal so richtig reinguckt, hat das eine eigene Schönheit. Und können wir diese paar Momente vor dieser roten Ampel einfach nur der Betrachter dieses roten Licht sein, ohne dass wir etwas da rein interpretieren, ohne dass wir jetzt sagen, oh, schon wieder ist die Ampel rot, ich bin schon wieder zu spät, äh, der Typ rechts hat die Musik zu laut, hier riecht es schon wieder nach Abgase, das nervt mich, wann kommen endlich die Elektroautos? Äh, ach nee, äh, die FDP will das ja nicht <lacht> und, so weiter, mm. und so weiter und so weiter und so weiter. Sondern können wir einfach nur einfach nur diese Ampel angucken und das Gehirn ausschalten. Und das ist halt, was der damit sagen will, das ist ein möglicher Trigger, der uns im Alltag begegnet, um uns immer wieder daran zu erinnern, im hier und jetzt das zu üben. Und das ist für die meisten Menschen, glaube ich, es gibt glaube ich so naturerleuchtete, die so von einem Moment in den von anderen in den krassen Erleuchtungszustand kommen, aber ich glaube für die meisten von uns es ist es ein, eine ansteigende Kurve. Also es geht es geht immer weiter, es geht immer weiter und es entwickelt sich und kultiviert sich immer mehr aus sich selbst heraus. Wenn man einmal, ich glaube, wenn man einmal diese Tür aufgestoßen hat, Schwer zu glauben, dass man dann irgendwie nicht weiterläuft, weil man selbst spürt, wie gut einem das tut. Ja.
1: Und gleichzeitig ist jeder Moment, also ne, es ist, ich, ich glaube auch, dass es da irgendeine noch Form von Kultivierung gibt, und gleichzeitig ist natürlich jeder Moment in Präsenz schon Perfektion. Ja. Also, und da, und da gibt es ja, da dann auch keine Steigerung oder ne, also wenn du einfach einmal völlig da bist und einfach, also wenn du einfach. Nur für, ne, für eine äh, Papaji, äh, so ein indischer Guru, der, der hat immer gesagt, so die Zehntel einer Sekunde. Wenn es dir gelingt, für ein Zehntel einer Sekunde einfach nur da zu sein, dann, das, das ist Erleuchtung.
0: Das können wir doch jetzt kurz mal machen, oder?
1: Ja, lass uns doch mal, mach mal ich sagen.
0: Mach, ich mach mal hier einen Gong und bis zum nächsten Gong. denkt jetzt einfach mal.
1: Einfach da sein. Einfach
0: präsent sein.
1: Und das waren natürlich jetzt äh, 20 Zehntel von einer Sekunde. Ähm, Aber ah, noch viel mehr. Äh, und darum geht es ja auch gar nicht, dass man ne, irgendwie über Minuten in der Präsenz ist. Aber einzelne Momente, und wenn du merkst, da kommt wieder ein Gedanke, wieder zurückzukommen. Und ne, in der Zeit habe ich bestimmt, viermal sind Gedanken gekommen, und, also viel öfter noch. Gedanke und wieder A, ah, zurück. Und einfach diese kurze Moment, sich das häufiger zu nehmen. Und da haben wir vor allem auch in der Folge Stille ähm, viel drüber gesprochen, ne, wie auch Handy und andere Sachen da immer wieder dazwischen funkt. Ich war heute ähm, beim Arzt im, im Wartezimmer und war eigentlich an meinem Handy und dann war aber kein Empfang. Und dann dachte ich, ah, stimmt. Ich will ja eigentlich viel häufiger irgendwo sitzen und einfach nur sitzen und nicht immer instinktiv sofort das Handy rausholen. Und hatte ein paar so schöne Momente in diesem Wartezimmer sitzend einfach... Einfach ohne Handy, wie ich immer, so also wie alte Menschen im Wartezimmer sitzen. Ja. Einfach vor sich hin, wo ich immer denke, wie machen die das? Äh, aber einfach das Sitzen und das Handy mal, und das ist vielleicht auch, das kann die rote Ampel für euch sein, während ihr das, während ihr das hier hört. Ähm, einfach mal hin und wieder. Muss ja gar nicht jetzt so eine Challenge draus sein, aber wenn ihr merkt dass ihr gerade ohne Grund das Handy rausholt. Einfach wieder, um in Social Media alles abzuarbeiten, App nach App, ah, ist spielt was Neues, ist da was Neues, ist da was Neues? Einfach in dem Moment, das ist die Einladung, stattdessen zwei tiefe Atemzüge zu nehmen. Mhm. Präsent zu sein, das Handy liegen zu lassen. Dann kannst du immer noch entscheiden, trotzdem aufs Handy zu gucken. Aber da, immer, wenn du merkst, dass du gerade gedankenlos in Social Media gehen willst oder in Social Media hängst oder im Handy sonst irgendwas machst, das als rote Ampel zu nehmen, und gar nicht so im Sinne von, oh stopp, rote Ampel, aber einfach so als kleinen Hinweis, ah, jetzt wäre doch mal ein schöner Moment für Präsenz.
0: Und ich würde sagen, das geschieht am Tag noch sehr viel häufiger als rote Ampeln, das heißt auch ein sehr geiler ja. Trigger. Und du hast schön gesagt, man kann dann trotzdem aufs Handy gucken, aber dann ist es eine bewusste Entscheidung. Denn wenn wir ja. es aus der Präsenz und das ist ein Riesenunterschied, ob ich ferngesteuert aus Gewohnheit heraus und weil ich gerade irgend, irgendeine Leere in meinem Kopf füllen will mit weiteren Informationen ferngesteuert das Ding mache oder ob ich sage, okay, Moment, präsent sein. Und dann entscheide ich mich bewusst dafür. Das ist ein Riesenunterschied.
1: Ja. Es, es hört das sich toll.
0: vielleicht für jemand, der das noch nie gehört hat, nach keinem Unterschied an, aber es fühlt sich komplett anders an. Ja. Deswegen muss man das. Man muss es sowieso selbst, selbst, selbst erleben. Also es ist, ja. auf, man kann es gar nicht so erklären oder auf dem logischen Prinzip irgendwie so in Worte fassen, sondern das ist ja eher ein eigenes Erleben, was dann, was dann was dann passiert. Ja.
1: Absolut. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Exkurs gehabt nochmal zum Thema ähm, im Moment sein versus. Ah ja, Ah, warte mal, hier
0: ist gerade. Ich höre dich gerade. Ja, ja, es war gerade
1: Strom, Stromsparmodus, den haben wir gerade kurz den Akku dran, warte.
0: Ja. Fox Level 2, Zitat von Loriot. Ich möchte einfach nur hier sitzen. Kennst du das?
1: Ich habe es jetzt nicht
0: gehört. Aber wir hören es. Ah, jetzt.
1: Ja. Jetzt, ne? Ich musste gerade meine anderen Kopfhörer äh, reinpacken. Äh, was? Ich möchte ein... Wie geht das Zitat von Norio? Ich
0: möchte, ich möchte einfach nur hier sitzen. Ich glaube, es ist von äh, Papa ja, Rapport genau. wenn ich jetzt nicht äh, völlig falsch bin, wo er in Rente ist und äh, sagt, äh, ich möchte einfach nur hier sitzen.
1: <lacht> ja, gefragt nicht die Frau die ganze Zeit, was machst du gerade? Ja, ich weiß es auch nicht. Er, ja, er, er sammelt er dann ja dann
0: irgendwie Zeitungen und... und und, und bestellt irgendwelche Sachen wie früher im Tausender Pack, um Geld zu sparen. Total schön. Ja, <lacht> ja.
1: Ja, ähm, ja aber das ist auf jeden Fall eine, eine schöne, ich, ich frage mich gerade, ob es noch, ob noch einen anderen Aspekt gibt ähm, zu Veränderungen, den wir noch beleuchten sollten, wollten. Also, ja, ich habe ich äh, hab
0: noch einen Gedanken, und zwar Veränderungen, es gibt ja den schönen Satz, das einzig wirklich Beständige im Leben ist die Veränderung. Mhm. Das heißt, das Leben an sich ist Veränderung. Also der komplette, und jetzt fliegen wir mal, der komplette Kosmos ist aufgebaut auf Veränderung. Das ganze Universum verändert sich. Wenn das so ist, wie wir im Moment denken, wie es ist, dehnt sich das Universum nach wie vor aus. Es entstehen neue Sonnen, es entstehen neue Galaxien, es krachen Planeten ineinander, es ist... Ein, ein, eine, ein unfassbarer Schöpfungsakt. Und Schöpfung bedeutet immer Veränderung. Das heißt, wenn wir nicht wollen, dass sich etwas verändert, dann gehen wir gegen die Schöpfung, gegen den Fluss mhm. des Lebens. Das finde ich auch nochmal ne, ne, eine sehr schöne Veranschaulichung. Warum, warum man sich eigentlich wehrt gegen die Veränderung, wenn die Veränderung die wirklich einzige Konstante in diesem Universum ist. Und die Veränderung, wenn sie denn Herausforderungen mitbringt, wenn sie Hindernisse mitbringt, Hindernisse, also das Stöckchen, was man uns hinhält, wo wir drüber springen sollen, ist ja auch das, was uns dann auch wirklich zwingt, uns anzupassen, also in die Evolution zu gehen, in eine Entwicklung reinzugehen. Das sind die Hindernisse, die passieren. Also all das, also Veränderung und Hindernisse sind nicht schlecht sondern nur die Art und Weise, wie wir auf sie reagieren, ist gut oder schlecht. Und wenn wir das aus so einem Grundvertrauen, aus einem, wenn wir den Gleichmut proben, <lacht> dann, mhm. dann, kann, dann kann Veränderung kommen. Die kann uns nichts anhaben. Wir, wir reagieren im Hier und Jetzt auf die Veränderungen und sind allein mit der kosmischen Idee der Existenz.
1: Mhm. Und noch ein anderer Aspekt, der, der mir da auch einfällt, ist, ne, dass wir häufig so das, also wenn wir so das Gefühl haben, von so einer Hilflosigkeit ne, oder in so einer Situation zu stecken, die sich so hoffnungslos anfühlt oder sowas. Und selbst wenn wir vielleicht selber nicht den Mut haben, gerade die zu verlassen oder sie vielleicht auch nicht verlassen wollen, ne, weil andere Konsequenzen, was vorhin ja auch schon mal kam, damit verbunden sind, die höchstwahrscheinlich eintreten werden. Ne. Also wenn ich jetzt meinen Job kündige, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich von dieser Stelle dann recht bald kein Geld mehr bekomme, die ist relativ groß. Ne? Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Miete trotzdem bezahlen würde, die ist relativ groß. Mhm. Was sich drumherum alles passiert, was alles drumherum passiert, das äh, können wir natürlich überhaupt nicht ahnen, was sich wieder für neue Möglichkeiten, was entsteht, wenn wir in diesem Freiraum und so. Naja, aber auf jeden Fall, wenn wir jetzt dann nicht den Mut haben irgendwas zu verändern. Auch, vielleicht haben wir auch nicht den Mut, was anzusprechen. Vielleicht haben wir auch nicht den Mut oder die Kraft gerade, was zu verändern. Aber das Leben verändert sich sowieso. Und entweder kann es sein, dass sich die Situation verändert. Ne? Auf, auf, über Nacht. Es kann sein, dass irgendwas passiert und ne, dein Chef wird, du, du hältst es nicht aus bei deinem Job, weil du weil du mit deinem Chef nicht resonierst. Und dann ist Dein Chef wechselt einfach die die Firma, zack, über Nacht ist das Problem weg und mhm. du musst nichts nichts dafür tun.
0: Mhm.
1: Oder das Zweite ist, was sich nämlich auch die ganze Zeit verändert, sind deine Gedanken, deine Einstellungen, deine Gefühle oder deine dein, dein Gefühl zu deinem Job verändert sich, wie bei dem Typen, von dem ich vorhin erzählt habe, der nur einen Perspektivenwechsel brauchte, nur einen anderen Gedanken, um seinen Job auf einmal wieder cool zu finden. Ne? Also irgendwas verändert sich wirklich fast immer, wie, wie du ja gerade eben auch gesagt hast. Und das kann auch total hoffnungsfroh stimmen ähm, in Bezug auf die Situation, wo wir uns gerade schwer tun.
0: Mhm.
1: Weil, ähm, ja, weil entweder die Situation verändert sich oder wir haben den Mut, was zu verändern, es anzugehen oder unsere Einstellung verändert sich. Und auf einmal finden wir das, was wir immer blöd fanden, total cool. Weil es kann auch genauso gut andersrum sein, ähm, dass irgendwelche Dinge, die wir toll fanden, wir irgendwann blöd finden. Ne? Und, selbst, und du weißt auch nicht, ob der Job, den du unbedingt haben willst, dass wenn du den hast, dass der auch so geil ist, wie du dir das vorstellst. Also äh, deswegen, äh, wie du gesagt hast, dich dem hinzugeben, Veränderung hinzugeben, ob wir sie selber anstoßen oder das Leben anstoßen, mehr mit dem zu schwimmen, wie es ist und nicht immer dagegen zu sein und zu denken, ich muss es verändern, ich habe es in der Hand, weil das ist ja auch so, Vielleicht noch so ein anderer Aspekt von Veränderung. Bei einigen ist so dieses Kontrollieren-Wollen. Und ich glaube, das ist so was sehr Starkes, in unserer Kultur, glaube ich, besonders stark vertreten ist, aber auch in vielen anderen Bereichen, diese Idee vom Planen, Kontrollieren. Und dann mache ich das so und in zwei Jahren bin ich dann da. Und wenn ich jetzt dann meinen Traumbody bis zum Sommer habe, dann lerne ich dann meine, meine Traumfrau oder meinen Traumtypen kennen. Dann zwei Jahre später kriege ich dann Kinder, mit denen kann ich dann Irrsinn. Erst ein Mädchen, ja. dann Junge. Genau, genau, genau. Alles, alles perfekt planen, ähm, weil man glaubt, darüber kommt Sicherheit, darüber kommt Glück, darüber ähm, wird das Leben leichter. Aber gerade dieses Planen und dieses Vorausplanen und Kontrollieren wollen, ist ja das, was das Leben so schwer macht, weil du ständig ein Delta hast, ständig einen Unterschied hast zwischen dem, wie du es gerne hättest, wie du es geplant hast und dem, wie es dann am Endeffekt kommt. Weil zu 100% wird dir das Leben in den seltensten Fällen in die Karten spielen. Deswegen ist es gut, Ideen zu haben, aufzubrechen, Sachen zu bewegen, zu sagen, ich mache heute das und dann mache ich, vielleicht sage ich, mache ich auch mal einen Plan für einen Monat oder zwei, aber mach mich halt von dem Ergebnis frei, weil ich gar nicht wissen kann, was passiert, weil das Leben in Veränderung ist, da kommt eine Omikron-Welle dazwischen, da kannst du sowieso noch mal komplett neu planen oder keine Ahnung was. <lacht> ähm, ja, deswegen ähm, ist es, glaube ich, gut, Veränderungen anzustoßen, also Sachen anders zu machen, aber nicht sich zu sehr darauf zu versteifen, dass daraus irgendwas anders sich im Außen entwickeln muss, dass irgendetwas anders sein muss im Außen dafür, dass wir dann glücklich sind. Also wir sollten die Sachen unabhängig vom Ergebnis aus der Freude am um Experimentieren, wie wir schon mehrfach gesagt haben, anders machen, aber nicht äh, aus der Idee, dass wir da irgendwo ankommen müssten, um dann glücklich sein zu können.
0: Ich fand diesen, diesen Aspekt sehr schön, den du eben nochmal gesagt hast, dass wir Veränderung, dass wir nicht nur nicht keine Angst haben brauchen vor Veränderung, sondern dass wir den sogar hoffnungsvoll ähm, entgegensehen. Das fand ich auch nochmal einen sehr schönen Perspektivwechsel. Und auch eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Was meinst du? Ja,
1: so mhm. langsam, ich denke auch. Mein, ich hoffe, der Akku auf meinem Handy reicht, dass ich äh, das Mikrofon nochmal jetzt statt dem Ladekabel rein tue, damit ich noch ein bisschen Handpan spielen kann. Ich Aber sollte, ich konnte eigentlich gehen. Ich gucke kurz noch mal in die Crowd
0: rein. Guck
1: mal in die Crowd. Guck, guck mal hier über das <lacht> Menschenmeer. Guck ja. mal in
0: die Crowd. Ein Bad in der Menge. Ja. Um Ah, okay, das war wohl ein Sketch von Lorio, Zeitentrick-Sketch, war ich mal wieder, äh, ich meine, das hätte er aber auch mal in äh, Papa und the Porters gesagt, naja, okay. Ey, mein Spruch, Alex. Ey, Nina, was meinst du, was habe ich denn gesagt? Ich glaube,
1: das war das mit, äh, the, the only constant in life is change.
0: Ah, das kann sein, ja.
1: Das zumindest ist also soweit ich das gesehen habe. Lieben
0: Dank, sein. lieben Dank. Und während sich der Lee präpariert für die Abschluss
1: Guckst du nochmal, weil ich kann eh keine Kommentare. Ja. Äh,
0: Nö, nee, das. Äh, lesen. Wir haben oben ein paar, jetzt natürlich ein paar überblättert, aber jetzt so zum Schluss. Okay. Oft erwartet man Veränderung von anderen, statt sich selbst zu verändern, hat Fox Devils Wild nochmal geschrieben. Ja, die Veränderung ja, das stimmt auch. fängt ja immer bei einem selbst an, ganz genau. Super Talk, Jungs, merci, schreibt da Conscious Vibes. Da bedanken wir uns recht herzlich. Danke dann lehne ich mich mal schön zurück und genieße mal so. das Spiel von Lee.
1: Genau, ich höre dich jetzt eh nicht mehr. Jetzt geht das Mikrofon rein. So. Gracias, gracias. Da höre ich doch das Klatschen. Vielen und Dank, ihr Lieben.
0: Und, und die Herzen sind geflogen. Die Herzen, die Herzen, die Herzen.
1: Sehr schön. Ich kriege kein Feedback hier mehr mit. Die, mein, mein Instagram ist wieder eingefreezed vor zehn Minuten. Ich lese dir kurz schön. vor.
0: Herzchen, 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 Herzchen. Her und noch schön. mehr Herzchen. <lacht> Hier kam übrigens kurz... Jetzt gibt
1: es ja Herzchen fürs Herzchen, sagen wahrscheinlich.
0: <lacht> Hier kam noch mal die Frage, ich kam gerade zu spät rein, kann man das noch irgendwo ansehen? Yes, in dem Fall, da ich Gastgeber war auf meinem Instagram-Profil, bleibt es natürlich als EGTV oder whatever. EGTV, ja. Ja, genau. Aber viel wichtiger in hoher Audioqualität, nächsten Montag als podcast Gleichmutproben, heißt der Podcast. Yes, Gleich. gleich mit da,
1: da kriegt ihr nämlich auch nochmal das volle handpen erlebnis da wir beide gute Mikrofone haben. Klingt das ungleich schöner im Podcast als hier im äh, IGTV. Auch wenn hier natürlich die Live-Vibes sind und schön, dass ihr damit dabei wart. Apropos Live-Vibes, das werde ich jetzt die nächsten Wochen noch ein bisschen machen. Ähm, Stand jetzt darf ich noch meine Seminare abhalten und mit 2G oder sonstigen Dingern wird das wahrscheinlich auch gehen und mein nächstes Bluebird Bootcamp gibt es Ende Februar und äh, auf der wunderschönen Website, die der Alex gebastelt hat, gibt es da mehr Infos zu auf LeanderGovinda.com. Ich werde die Tage auch nochmal ein geiles Video releasen vom letzten Bluebird Bootcamp, wo der Alex auch dabei war. Da werdet ihr den im Hintergrund immer mal erspähen können. Das ist ein Running
0: Gag, wie oft ihr mich findet auf Leanders Webseite.
1: <lacht> ja, da müsst ihr mal ein bisschen Ausschau halten. Da sind einige Bilder auch von dem Seminar und da taucht der Alex immer mal wieder. Der hat sich oft gut selbst platziert.
0: Ja, das war, ich weiß auch nicht, wie das kam.
1: Ja, und das wäre natürlich äh, eine wunderschöne Möglichkeit, ähm, zumindest äh, mich dann auch in Person zu sehen, wie wir den Alex und ob wir den Alex da noch reingeschleust kriegen. Können wir mal gucken, äh, ob das wieder irgendwie verbunden wird mit einer Podcast-Live-Aufzeichnung. We will see, Idee. was so die ähm, Entwicklungen bringen.
0: Also gerne unseren, Pod, Sehr gut. gerne unseren Podcast abonnieren und gerne auch mal äh, gerne mal eine Rezension schreiben auf iTunes und ja. so weiter. Oder Spotify und kann man glaub, jetzt bewerten. Und auf Spotify mittlerweile bewerten. Ne? Ja, ganz ja. wichtig für uns, für die Sichtbarkeit vom Podcast. Und ja, let's do this. Thanks. Habt alle noch einen schönen oh, oh, Abend. Und danke, dass ihr dabei wart bei den ersten Gleichmutproben 2022. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Richtig, Lee? Ich gehe davon aus. Wunderbar. Habt alle also <lacht> noch einen schönen Abend. Bye, bye. Tschüss.